0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。您的一些分析的资讯，然后贴给大家，那大家可以再去看底下的说明栏连接。那焦哥八月份其实也办了很多场房地教育工作坊，那、嗯、这次上完工作坊后，有个家长跑来前面，然后特别跟焦哥询问说，之后会不会再开，因为他觉得。内容很棒，然后想要推荐给身边的朋友来上课。那听到之后，其实是蛮感动的啊。就所以九月份焦哥其实也有要去苗栗啊、台中、高雄办工作房，不过现在只剩下高雄还有名额，那個、台北的就要等到十月了。所以如果你是在外县市，然后焦哥还没有去办过的话，欢迎邀请焦哥去办哦、喔。我们只要十五人就可以包班，那希望大家可以把这个房地教育推广出去。帮助更多人学会水域安全观念跟这些救援技巧。好，本周一样三件事情跟大家说。第一个就是韵律呼吸是学游泳前的很重要的一个入门动作。在玩水的时候，其实呼吸模式是跟陆地上不太一样的，因为我们平常都是用鼻子吸气嘛。可是如果你到水里面，你用鼻子吸气，你吸到水就容易呛到，那这个其实是非常不舒服的。所以我们在学游泳的时候啊，或是玩水的时候，其实教哥都蛮推荐，最好是用嘴巴吸气。那透过在水里面吐，用鼻子吐，那到水面上用嘴巴吸这个动作，其实它就叫做韵律呼吸。所以它的频率其实大概是你在水面上吸气的时间大概是一，那到水里面吐气的频率大概是 3， 所以在底下吐气的时间比较久。所以韵律呼吸，其实你这样做过一次呼吸转换，那它就是一种深呼吸的概念。所以我们很常会发觉，那些游泳游类的人啊，他可能在岸边，他一次可能就会做五到十个韵律呼吸。所以不管是做哪一个水上活动，其实韵律呼吸这件事情都很重要，因为它可以帮助你在踩不到底、没有挖进的情况下，也能够自救。所以当你把这一个嘴巴吸，鼻子吐，变成一种身体的习惯的一种自然反应，你就可以去专注由这些游泳的动作，所以不管是蛙式、自由式或是其他动作，你多练习韵律呼吸，也会帮助你游泳的速度跟换气的流畅度都更好。所以这个如果你慢慢去习惯的话啊，在帮助你以后去学习各种技巧都非常有帮助。那交给我把相关的一些。关于韵律呼吸的重点跟它的应用，写成一篇文章，那欢迎大家再到底下的说明栏资讯去观看这个文章的细节。好，第二则是一个新闻哦，这是发生在新北市乌来的红河谷，那有一个七旬老翁溺毙。那这个七旬老翁跟他另外一位六十多岁的友人跑去红河谷泡水避暑，那因为这位老翁为了要拿他这个。清洗的水桶啊，就不慎失足落水，结果就沉下去。那民众发现的时候，赶紧就是呼叫求救，然后把他救上来。可是送医抢救，就最后也不治。那后来警方调查就有发觉，因为这个水桶慢慢漂离老翁的身边，所以他就想要游泳过去解。那他没有注意到水桶离岸边已经超过十公尺，结果就。越游越远，可是当他游的地方水深可能已经达到两公尺，就就不小心掉下去。所以这个其实就是教直有在讲的话，很多人其实是有具备基本的游泳能力，因为其实学校都会教游泳。那以前不管是现在，其实家长都会有意识的送小朋友去学游泳课，所以其实大部分的人可能都有学过游泳。可是因为台湾的游泳池很浅，然后我们在学游泳的时候，其实也是穿着泳装、带着蛙镜，然后再踩到底的游泳池去上课。所以如果你去这些溪流、海边这种开放水域环境，尤其是踩不到底的情况，然后又没有带蛙镜，你可能平常学习到的这些技巧就不一定能够派得上用场。这就是为什么焦哥现在在推荷兰游泳教育的原因，因为里面其实教了非常多跟。水性、水管有关的内容，那我们也会教大家水中自救的技巧。那你平常出社会以后，其实你去玩水的地方很多都是在西边、海边，但是如果你没有办法再开放水域游泳，那你也没有办法去应对大自然的突发状况的话，那真的遇上意外，你就会不知道要怎么保护好自己，也不知道如何自救球员，但我们的游泳教育可能一直让民众以为自己会有游泳的能力。所以在民众面对这些环境风险的时候，又没有相对应的判断能力的话，他以为游泳的方式就跟在游泳池是一样，那就以为自己会游泳，那就很容易发生意外。所以我们会看到这次的新闻，其实它里面就讲说，这个阿伯是去为了捡东西，跑到一个踩不到底的地方溺水。但如果你跑到踩不到底的地方，突然一个踩空，这个是西边很常遇到的状况。那如果你反射性做个水母漂，先去缓解你的紧张情绪。那如果你会游泳的话，你就可以再慢慢游回岸上。那如果你不会的游泳的话，你一样可以做顺浮漂，或是转换成仰漂等待救援。那这个其实就是一种所谓的水域安全观念。你懂得知道在这样的环境或是这样的意外情况下，应该要做哪些对应的方式去保护好你的生命安全，这个是非常重要一件事情。那焦哥有写过一篇文章，叫做《善勇者逆的迷失》，为什么你不该只学游泳？那这篇文章也非常重要，我们一样会把这个文章的连接放在底下的说明栏。好，最后一个是一个影片的分享哦。之前焦哥前几个礼拜有讲过，余光岛其实发生了几次溺水意外嘛？一次是这个月发生的，就是被冲走的一个意外，我记得是大学生；然后上个月是发生的高中生。那不管是在港口边啊、岩壁边、消波块旁边，其实都很容易发生离岸流，因为你浪打上来，这些海水必须要有一个出口可以出去，所以它就很容易往两边流出去嘛。那刚好你说像港口边、消波块旁边，其实都是一个硬的岩壁，所以它就变成是一个很好让水沿这些硬的岩壁跑出去的一个出口。但有一个 YouTuber 叫做 j Z 爸，那他。去渔光岛拍了一个影片，因为他可能自己平常常常去那边冲浪啊，或从事戏水活动。那之前也在消波堤旁边差点发生意外，所以他就特别去拍了一个影片，告诉大家为什么消波块旁边很危险。那这个影片也非常生动他直接请了一个他专业的朋友实测给大家看，在消波块旁边。为什么会有离岸流？那为什么它的落差很大，会容易让人就是不小心就踩空，然后跌到这个底下，然后导致这个水深盖过人？那如果你一样不会在这些踩不到底的地方游泳的话，那你的风险就会很高。所以渔光岛其实还是非常多南部人，尤其是台南人会去戏水的一个景点哦，而且很多人会去那边冲浪，但它发生意外的频率其实也。蛮高的，尤其在今年的夏天，所以这位 YouTuber 这 a y 其实很用心啊，拍了一个这个影片，而且是他的 For Real 的经验，所以一样把这个影片贴给大家，希望大家都可以去看一下。如果你下次去渔光岛这边戏水，或是去其他地方戏水，你都要注意这个消波块的旁边，它可能就很容易产生离岸流，把你带离岸边。好。那今天的新闻报报就到这边，主要一样三件事情跟大家说。第一个就是韵律呼吸很重要，它是学很多游泳动作的基础，而且也会帮助你在还不会游泳的时候就能够运用韵律呼吸的技巧去自救。那相关的做法都写在文章呢，大家赶快去看。那再來就是乌来红河谷的一个意外，哈，就要告诉大家，如果你今天不懂得判断水域环境，又不会在踩不到底的地方游泳的话，那最好穿着救生衣去戏水，那这样会比较安全。那最后是一个影片在讲余光岛旁边的消波块为什么容易产生离岸流，以及消波块旁边有什么样的危险。那这三件事情分享给大家。好，那就感谢你收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple p a r k s 留言，并给我们五颗星，然后也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有什么想听的主题，也欢迎就是到 IG， 然后追踪，然后或私讯跟我们讲。我们就下周再见喽，拜拜。水域环境又不会在踩不到底的地方游泳的话，那最好穿着救生衣去戏水，那这样会比较安全。那最后是一个影片在，在讲余光岛旁边的消波块为什么容易产生离岸流，以及消波块旁边有什么样的危险。那、呃、这三件事情分享给大家。好，那就感谢你收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple p a r k 留言，并给我们五颗星，然后也欢迎推荐给身边的朋友。那、呃、如果你有什么想听的主题，也欢迎就是到 IG 然后追踪，然后或私讯跟我们讲，我们就下周再见喽，拜拜。